0: O sea, es que tú imaginas, es que, es mucho, es que te, te peta la cabeza, es normal que cuesta entender. Eh, tú cuando quieres, <risa> alguien te quiere pagar, tú le dices, mira, págame esta cuenta. Y si claro. te quiere pagar en lingotes, le dirá, mira, pues vete a este banco, yo tengo una caja fuerte ahí y métemelo ahí, ¿sabes? Pero imagínate que cualquier persona te tuviera que pagar en una cuenta o un lingote y te dijera, te he pagado a una exacto. dirección que no conoces. Que
1: solamente, exacto.
0: <risa> pero que tú controlas. ¿No? O sea, eso es lo jodido, ¿eh? O sea, te he pagado una dirección que tú controlas a una caja fuerte que tú controlas pero que no tienes ni idea que existe. Hola, ¿qué tal? Os hablo Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. <música> Como vimos en el anterior episodio de esta serie, recibir pagos privados a una dirección estática de Bitcoin ha sido algo difícil de conseguir sin incurrir en una gran interactividad. Queremos poder fijar una dirección única en el perfil de nuestra red social sin tener que sufrir la transparencia de la cadena de bloques de Bitcoin. Pero después de tratar las cuatro opciones que habíamos encontrado hasta 2018, vimos que más que soluciones habían sido apaños. Estábamos buscando un imposible. Pensando en estas líneas, a alguien se le debió encender una bombilla y recordó la historia de la década de los 70 donde tres personas también lucharon con un imposible y consiguieron ganar. Los protagonistas de esta historia fueron Diffie, Hellman y Merkel, y su imposible fue conseguir establecer un secreto a través de un canal de comunicaciones inseguro, o lo que es lo mismo, a conseguir privacidad aunque todos te estén mirando. ¿Y si pudiéramos aplicar su misma lógica a Bitcoin? Pues esto fue lo que pensó Justus Rambier en 2015, y ni corto ni perezoso tomó la invención de Satoshi y le aplicó el intercambio de claves Diffie-Hellman de los padres de la criptografía de clave pública. Y voilà. Así concibió la idea de los códigos de pago reutilizables, la primera solución real a la recurrencia privada de pagos en Bitcoin sin interacción. Hoy en día los códigos de pago reutilizables se les conoce más como Paynims la implementación que hizo el equipo de Samurai Wallet en 2018. Y hoy por hoy son la solución que mejor permiten a cualquier persona el poder establecer un punto fijo donde recibir pagos que no reutilizan direcciones y preservan la privacidad de quien los recibe. En el capítulo de hoy, junto a Sergi Delgado desgranaremos qué son, cómo lucen y cómo consiguen hacer magia criptográfica para que aunque los compartas públicamente y recibas pagos en ellos, nadie consiga ver qué has acumulado de quién lo has hecho ni cuándo lo has gastado. El podcast de hoy es gracias a todos los exploradores de madriguera como tú que me acompañan en esta caída sin fin en búsqueda de una mejor forma de transaccionar, relacionarse y vivir. Gracias por ello y por apoyarme con contravalores como compartiendo los pods que más te han gustado, echándome una mano con, por ejemplo, ideas de podcast y haciéndome llegar valor en plataformas como Fountain, Noster, Patreon o Minter. Y, como no, Mil gracias a mis sponsors, a HodlHodl, Bitrefill, CoinKite y Minter. Para entender el pod de hoy te será de gran ayuda escuchar el episodio anterior, el L213A. Así interiorizarás la explicación de los conceptos como XPAP e intercambio de claves Diffie-Hellman, pero si quieres tenerlos claros no es estrictamente necesario hacerlo. Y muy atento a las publicaciones que iré haciendo al respecto en lunaticoin.blog, creo que te aportará mucha claridad. Pues bien, ahora sí. Prepárate para conocer la recurrencia privada en los pagos sin interacción de los Paynim. Sin más, te dejo con el pod. En el anterior podcast aprendimos a establecer un secreto por un canal inseguro de comunicación, lo que conocemos como un intercambio de claves Diffie-Hellman. Ahí lo hicimos con potencias, elevando el número generador a nuestro número privado, y obteniendo así unas claves públicas con los que establecíamos un secreto común. Hoy los Diffie-Hellman a los que haremos referencia son Diffie-Hellman sobre curvas elípticas. La lógica es la misma, solo que las operaciones no son potencias, sino multiplicaciones de puntos sobre la curva SECP256K1 de Bitcoin. Más información sobre estas operaciones en el post de curvas elípticas que publicó Salvaz en Estudio Bitcoin. Buenos días, Sergi. Buenos
1: días, indeed. Luna. Has hecho madrugar hoy.
0: Hoy te he hecho madrugar para, yo diría, espero que para una buena causa. Sí, no, seguro, seguro. Hoy vamos a hablar de formas de hacer pagos recurrentes. De dos o sea, si formas dicho en así, concreto. Dicho así, suena como poco, ¿no? Suena como poco. Pero con todo lo visto y, y entendiendo que esto ha sido algo que ha tardado años en empezar a solucionarse en Bitcoin o que ha habido formas de solucionarlo, pero que no han sido eh, efectivas en varias características que un usuario podría uh -huh. desear, pues no es poco. Y además nos vamos a meter en una madriguera que aparecerá en 2024. Y yo creo que va a ser muy sugerente y que pueda animar a muchos a dejarse caer por ella ¿no? y a querer toquetear, porque además también este pot irá acompañado de algunas guías para quien quiera ponerse on the edge, pues que pueda hacer pruebas ya en Signet de estas cosas que están por llegar. Así que yo creo que puede sonar a poco, pero tiene bastante carga.
1: Sí, y si no, siempre podrás poner partes de las tomas falsas que serán divertidas.
0: Sí, vamos a dejarlo ahí porque no quiero que me dé la risa. Eh, esto ya, sé, ya se entenderá después. Sergi, como te decía, hemos visto las dificultades que se han tenido para conseguir direcciones y sistemas que permitan pagos recurrentes y también los compromisos que se han ido teniendo que tomar en las distintas soluciones que íbamos teniendo ¿no? entre pues, la recurrencia sin reutilización de direcciones, la interactividad requerida tanto para el emisor como para el receptor, eh, la privacidad, que esto es clave ¿no? y capital. Por eso estamos aquí. Si no, pues seguramente no habría esta conversación y la facilidad que ha habido para adoptar cada uno de estos sistemas en todo este camino pues que empieza con Bitcoin en 2009, eh, yo creo que hay un punto clave que es en 2015 donde Justus Rambier publica una propuesta de mejora de Bitcoin, la propuesta 47, esto es lo que se llama normalmente BIP47, así en resumen, en el que presentó los Payment Codes o códigos de pago. Entonces, para romper un poco el hielo, es así, ¿qué son los Payment Codes y cómo cambian la escena que veníamos comentando sobre, por ejemplo, Xpubs y estas soluciones que se iban, estos apaños que se iban encontrando por el camino?
1: Bueno, yo creo que eso es lo que intenta es simplificar mucho la interactividad que, como hemos ido viendo, hay entre el emisor y el receptor cuando se quiere establecer un pago recurrente. El gran problema que acostumbra haber ver con esto es que o inicialmente tenemos una interacción para enviar el XPA o lo que sea que, que vayamos a acabar enviando y aquí estamos como derivando la responsabilidad de lo que tiene que acabar pasando para la generación al emisor o tenemos que ir. Back and forth, digamos, ¿no? Cada vez que queremos hacer un pago, pues eh, enviando direcciones y demás, cosa que es de todo menos, menos óptimo. Sí. Entonces, la gracia de Payment Codes, lo que se intentó obtener, lo que se intentó conseguir, era que dado un único identificador, lo que hoy en día conocemos como Paynims, ¿no? Pero que al final la, la base está en el 47 y el nombre es Payment Codes, dado este punto concreto, tú puedes hacerlo público, ¿no? ponerlo en tu web, en tu perfil de Twitter o en tu Patreon, lo que sea que estés utilizando, y a base de este punto común, ¿no? este identificador común, este seudónimo para ti, cualquier persona te puede llegar a pagar sin necesidad de que haya ningún tipo de interacción más entre tú y esa persona ¿no? simplemente en el momento en el que la persona tiene tu pseudo dirección porque no acaba de ser de una dirección, pero, pero al final las direcciones se acaban derivando desde aquí, esa es toda la interacción que tiene que haber entonces realmente no se, no se considera como que haya interacción porque tú no tienes que estar realmente pendiente de enviar este punto. Y en el caso de que lo hagas, tampoco va a haber ningún tipo de leak de privacidad más allá, o bueno, lo iremos viendo hasta, hasta qué punto, ¿no? Pero no es como enviar un XPAP, que es en plan, sí, tenemos una dirección inicial, eh, pero a partir de aquí ahora ya depende mucho de cómo lo vayas a hacer tú, y si no lo haces bien, uf, me puede llegar a pasar que ah, toda esa gestión después me estará haciendo a mí reutilizar direcciones de recibo, y eso no puede ser, ¿no? Entonces la gracia, vendría a ser esta, ¿no? El, el poder tener como este seudónimo o esta pseudo dirección a la que eh, puede ser común para todo el mundo, no tiene que haber eh, una generación individual para cada uno de tus emisores. Y claro, yo creo que el oyente se preguntará, ¿y esta magia? O sea, ¿cómo funciona? ¿no? ¿Cómo puede ser que no haya ningún tipo de interacción y que realmente no se estén reutilizando direcciones? Bueno, aquí, a la, la conclusión a la que se llega, te puede gustar más o menos, yo soy un poquito eh, crítico con ella, pero la conclusión a la que se llega es que dado que tanto uno, una parte como la otra deberían estar utilizando Bitcoin, no, no es que esté utilizando un sistema por encima que utiliza Bitcoin no, pues los dos tienen acceso a la cadena de bloques y si los dos tienen acceso a la cadena de bloques se puede utilizar esta para transmitir información. ¿no? Lo que se acaba haciendo es utilizar un up como data, data carrier de cierta información que nos va a hacer falta y una vez que se envía esta transacción inicial se establece, digamos, este contrato o esta este canal entre el emisor y el receptor, y con los datos del de código de pago, o el painting. y los datos que se envían utilizando este Operator se pueden eh, generar todas las direcciones, ¿no? Ya, ya veremos cómo hay... el está por en medio y demás, ¿no? Pero esto viene a ser así a un nivel alto lo que vendría a pasar.
0: Me quiero tener aquí porque lo que veníamos viendo hasta ahora es que lo que queremos es... Poder recibir pagos de forma recurrente, tipo donaciones, tipo recaudación de fondos, cuando estamos, por ejemplo, los camioneros de Canadá, ¿no? Que sería como el, el, el caso más claro de, de entender una gente que necesitaba recibir mucho Bitcoin porque le habían cortado todas las vías de financiación. Y claro, tú necesitas, eh, estaría bien que tuvieras una forma en Bitcoin de que tú pusieras una dirección y poder recibir fondos ahí y hasta ahí despreocuparte, ¿no? Y cuando tienes tiempo porque estás manifestándote, estás haciendo otras cosas y no puedes estar pendiente de estar entregando direcciones, pues, pues cuando tienes tiempo lo revisas y, ah, pues mira, he recibido tanto y puedo gastar y puedo seguir, ¿no? Pero aquí el problema es siempre que tienes que decidir un compromiso y normalmente está de un lado o está de otro. ¿Y cuáles son los dos lados? Interactividad o privacidad, ¿no? Si te quitas para no tener interactividad, perfecto, pues es muy fácil, pones una dirección, la reutilizas, pero la privacidad se te fue por la arbolada, ¿sabes? O sea, es, te quedas sin privacidad, ¿no? Entonces dices, vale, no, 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 perfecto, no, no, yo es que la privacidad para mí es muy importante, porque luego me va a venir el gobierno de Canadá y me va a crujir por la manifestación, ¿no? Perfecto, pues entonces te caes al otro lado, vas a tener mucha privacidad pero vas a, vas a tener que estar muy interactivo. Vas a tener que estar pasando direcciones una a una o vas a tener que incurrir en costes. ¿no? Vas a tener que montarte un servidor. ¿no? Digamos que no hay la solución perfecta. Y con lo que tú me acabas de decir, parecería que en 2015, Justus lo propuso y luego lo implementaron el equipo de Samurai en su wallet, parecería que tenemos una cosa que nos permite no tener que estar interactivos, uh -huh. o sea, no colgar algo y olvidarnos, ¿vale? Y además no perder privacidad. Que sería como lo que parecería, lo que siempre se nos descompensaba cuando ganábamos no tener que estar eh, de forma interactiva. Exacto.
1: Sería como un salto grial, ¿no? En ese sentido. O sea, o lo parecería
0: al menos. Sí, exacto. O sea, lo parecería y además lo sorprendente es que todo con información pública. Con información, me refiero, que tú estás colgando en tu Twitter, en tu web, que todo el mundo puede ver. Y entonces dirías, bueno, ¿y la privacidad dónde queda? Si todo el mundo lo está viendo, todo el mundo va a poder ver lo que vas a recibir. Pero no, esto es, lo iremos desempaquetando, esto es como una introducción general, pero es como que a través de esto de Diffie Hellman conseguimos que se cree un manojo de direcciones únicas entre cada persona y tú que te quiere pagar. Y además, entre esas personas no conocen el manojo de direcciones que cada cada canal ¿no? de, de pago que se está creando ha generado. Y eso sorprende porque parece magia.
1: Sí, yo creo que para el oyente que no esté acostumbrado a cómo funciona, no porque habrá, habrá gente que sí que habrá utilizado PayTeams eh, anteriormente, pero para el oyente que no hay o... que esté acostumbrado, te saltan un poco las alarmas, no porque es decir es como si estuvieses colgando un XPUB en tu perfil. no Eso sería como, ¡Ah! ¿qué está pasando aquí? No, no tendría sentido.
0: Sí, eh, exacto. Hay mucha más miga. Y te quería preguntar, un poco entrando a esto, porque los códigos de pago de 2015 son hoy 100% funcionales gracias a, como decía, la implementación del equipo de Samurai que hizo en 2018 y que hoy siguen funcionando a la perfección cinco años después. ¿Cómo luce un código de pago reutilizable? A ver,
1: uh, yo creo que hasta ahora estamos acostumbrados un poco a ver direcciones, ¿no? que es, es lo, lo habitual. no. Simplemente enviamos una, se envía una dirección de algún tipo, ya puede ser un multisig, ya puede ser un pay-to, lo que sea. Un código de pago es algo diferente, porque por eso lo llamaba antes como pseudo dirección, porque realmente no es algo a lo que eh, vayamos a enviar una transacción. Cuando tú haces una transacción de Bitcoin, no haces send to y pones el Paynim y ya está, y se envía ese Paynim, ¿no? ¿no? No funciona así. Lo que, lo que es el Paynim, lo que es el código de pago al final, es como un contenedor de información, ¿vale? Del que extraeremos una cierta información y con esta información crearemos una transacción con la que nosotros enviaríamos otra cierta información. Y a partir de aquí sería cuando podríamos empezar a generar eh, direcciones. Direcciones comunes, direcciones normales, ¿no? En este sentido no estamos generando nada diferente, ¿no? Pero tenemos este primer paso en el que para poder generar esta interacción entre tú y yo tenemos que intercambiar la información de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces, lo que está guardando este contenedor, este painting al final es una dirección de Bitcoin a donde tienes que enviar un op return ¿vale? con tu código de pago. O sea, la idea es, el emisor de la transacción, el, el que quiere empezar a pagarte a ti, conoce tu código de pago, conoce tu Paynim. Eh, yo creo que eh, valdría la pena, porque como estoy diciendo todo el rato código de pago y Paynim, valdría la pena decir que un Paynim al final no es más que una abstracción de un código de pago. es Paynim a código de pago vendría a ser lo mismo que eh, a Bitcoin address a public key. ¿Vale? Simplemente es una representación para... Es una compresión.
0: Para... De hecho, es, de, o sea, yo también me lo he hecho a esta pregunta preparando el pod y me he dado cuenta que... O sea, porque los payment codes tienen una forma, tienen 116 caracteres y empiezan siempre por PM8T. Y a partir de ahí, uh -huh. un carro, ¿vale? De 12, de 112 caracteres más. Vale, pues estos, estos son los códigos de pago. Son códigos de pago en, en Samurai, son códigos de pago en Blue Wallet o en Sparrow. Da igual quién los haya puesto, porque estos son los códigos de pago del VIP 47. Cuando hablamos de Paynim, que es la implementación que hizo eh, Samurai, es la capa que Samurai le puso por encima para hacer más fácil, porque ya se entiende que un chorro de texto de 116 caracteres, pues vale, cuando lo cuelgas en Twitter no hay ningún problema. Pero si buscas una forma más fácil de pasársela entre sí, ahí patinas un poco, ya, ya empieza a pesar. Y ellos crearon una capa doble por encima. Una, que es como un hash que se traduce en un robotito, una imagen de un robotito y que es único, que eso es el, el Painting pain Bot. Y luego está otra cosa que también es otro resumen, que es el Painting Name. Que, eh, por ejemplo, yo qué sé, hay Morning Cloud. Así, ah, el, eh, el Call uni es, no sé qué. Es, o sí. Snow, Dark Snow. O sea, es una mezcla, pero también es otro resumen que proviene del hash. Y que esto les permite a ellos crear un libro de direcciones, un repositorio online, que esto es independiente a los Payment Codes. Esto se podría cerrar mañana y los Payment Codes siguen siendo válidos. Seguirían ¿vale? funcionando. Uh -huh. y, pero lo que llamamos Paynim, a veces le llamamos Paynim a los Payment Codes, pero Paynim al final es esta capa que Samurai construye por encima para hacer más digerible esto del Payment Code. Pero sí, tienes razón que es un buen dato, porque yo creo que se utilizan de forma indistinta, pero no son realmente la misma cosa
1: que lo estamos utilizando indistintamente, aunque realmente no lo es, pero que conceptualmente para lo que realmente queremos estar hablando eh, viene a ser lo mismo. Entonces, como iba diciendo, cuando tú analizas este Payment, o este payment Code, lo que estás recibiendo, lo, eh, la información principal que estás obteniendo, es una clave pública a la que deberías enviar unos ciertos datos. ¿vale? Enviar datos a una clave pública de normal eh, chirría un poco, pero ahora veremos exactamente cómo funciona. La gracia es que en vez de enviar dinero directamente a esta dirección pública, que eso sería... o sea destrozaría totalmente el sistema que estamos intentando montar. ¿vale? Lo que se hace es envía un op return a esta dirección. ¿Por qué? La gracia está en que esta dirección la conoce todo el mundo. ¿vale? Es, es la dirección que está codificada dentro de tu código de pago. Ah, si todo el mundo te enviase directamente a esta dirección, no estaríamos obteniendo absolutamente nada. Estaríamos otra vez igual. Podrías haber tenido una dirección estática en tu web y todo el mundo estaría enviando allí. ¿vale? Pero lo que se hace es, en vez de enviar... Bitcoin directamente aquí, en vez de utilizarla como tu dirección de recepción, se utiliza como tu dirección de notificación. Es como, como se la acostumbra de llamar en el, en el VIP. ¿Por qué dirección de notificación? Porque lo que se envía ahí son datos, no es dinero, no es Bitcoin. Obviamente es una transacción de Bitcoin y tiene un coste y todo lo que tú quieras, pero no se envía para que recibas dinero. Se hace un return, que son unas salidas que no son gastables, y a las que se les, se les puede asociar una cantidad máxima de datos. ¿vale? Para Bitcoin Core actualmente a nivel efectivo son unos 80 bytes. Si estamos utilizando nodes o algo por el estilo, pues serán unos 40. ¿no? Pero la cuestión es que se utiliza este opcode este op de Data Carrier, que es para, para básicamente para enviar datos. Y el receptor lo que está haciendo es analizar constantemente este output, esta, esta dirección. ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que se envía dentro de este op-return al final, es bien codificado y de tal forma que únicamente lo pueda leer el, eh, la persona que lo va a recibir y demás. Pero lo que se acaba enviando es el payment code del emisor. De tal forma que el, emis el, el emisor inicial, la persona que quería enviar dinero a ti en este caso, que tendrías tu payment code en tu web, codifica su payment code de tal forma que solamente tú lo puedas leer. Y ahora, en el momento en que tú recibes esta transacción, en el momento en que tú la, la ves en un bloque o en la mempool y puedes extraer estos datos yo tengo tu payment code porque lo he visto en tu web o en el sitio de donde lo haya conseguido y tú tienes mi payment code porque lo has obtenido directamente de la blockchain o de la mempool al final el hecho de que esta transacción acabe en un bloque o no acabe en un bloque es indiferente uh -huh. es, el, lo único que tienes que poder hacer tú es parsear esta información
0: ¿no? o sea que esto es como el primer paso estaríamos ya entrando digamos en el si alguien se plantea bueno y cómo funciona un pago de este estilo ¿no? cuál es el ciclo de vida de, de un pago así tan mágico, pues esto sería la primera fase, ¿no? Y es ahora me estabas explicando que dentro del Payment Code hay una dirección o se obtiene una dirección del Payment Code porque en el Payment Code lo que va, corrígeme, lo que va dentro es eh, un XPAP, eh, o sea una clave pública extendida en la ruta 47 de hecho, ¿no? Por esta cosa que se hace siempre, no sé qué VIP era el que lo establece eso, pero si como que utilices la ruta de derivación en base al número de VIP que tienes eh, esto también lo veremos ¿Carware
1: Deterministic Wallet es esto? ¿Esto no es 32 puede ser? No, es, muy malo, creo, eh, para los es un número BIP, raro, pero...
0: es un número no común porque es como un 43 ah. o algo así es, es un BIP menor que establece que las. Eh, si tú vas a crear algo que estaría bien que tuvieras tu propia ruta de derivación, pues ¿por qué no? Como los números de BIP son únicos pues utiliza el número de VIP que, que te ha tocado. También lo veremos con SilentPayments. Ah, payments. vale,
1: sí, te entiendo, te entiendo. Vale, ok, sí, ¿Eh? sí, sí. Es como el Purpose, ¿no? El, eh, eh, exacto. De, de, dentro de las ruta de derivaciones tienes eh, barra, barra, o sea, tienes una, una serie de partes fijas, ¿no? luego tienes Type y Purpose, si no recuerdo sí. mal. Sí, ah, que al final es el primero, bien, la, lo... es el
0: primero. O sea, es raíz M barra 47, en este caso, ¿no? Como en nosotros tenemos 84, 86 y demás. Entonces, en el Payment Code lo que tenemos es un... PubKey, que sí, que la gente que ha visto el Payment Code lo conoce, ¿no? Y ahí puede derivar esa dirección cero. Pero tú no sabes quién te va a querer pagar. Y tú no sabes cuáles son los Payment Codes de esa gente que te va a querer pagar. ¿No? Y lo que tú me dices ahora es que, bueno, este sistema del BIP 47 lo que hace es que te notifica, toda la gente que te va a querer pagar, te notifica enviándote una transacción con esa información en el op return. Y aquí vale la pena destacar que pasa una de la, en este momento solo en este momento de notificación pasa una de las cosas que venimos desde el principio intentando que no pasen es que se reutiliza una dirección se reutiliza una dirección que es la dirección de notificación pero porque bueno como estableció Justus pues es necesitas un sitio único donde ir a mirar eh, necesitas un panel donde ver quién cuelga chinchetas y dice oye que yo te quiero pagar vale ok pues... y por lo que me decías es ahí en el Open va de alguna forma cifrada cifrado el, el código de pago de la persona que te quiere pagar. Va cifrado porque si no, todo el mundo sabría con qué persona estás interactuando. y ¿Cómo lo hacen esto? O sea, cómo lo cifran para que solo tú puedas descifrarlo. Claro, aquí sí.
1: Voy a tirar un poquito para atrás para responder un poco a lo que estás hablando, ¿no? Y entrar un poquito en qué es lo que se pasa aquí, ¿no? Aquí tenemos un, uno de los principales problemas que yo le veo a Payment Coach y yo diría que es como... Digamos, la gran oposición que ha habido eh, de la gente para, eh, para utilizar esto, eh, cuando digo de la gente me refiero a eh, implementar esto a, a, a nivel, digamos, estándar para todo el mundo, no que, que sea parte de una billetera, de cualquier tipo de billetera y demás, es el hecho precisamente del que estabas hablando, que eh, se reutiliza esta dirección de notificación. ¿no? Y no solamente se reutiliza esta dirección de notificación, sino que lo que se hace es enviar un op return a esta dirección de notificación. Entonces,
0: aquí lo que se está haciendo es… Y, y se quema Bitcoin. Porque se tiene que enviar el mínimo, que son 546 SATs, creo. Entonces ahí se, se aumenta también el 8 set. O sea, todas las transacciones de notificaciones van con un mucho de 546 SATs, el mínimo de relay, creo que es, y el up return de bajo. Claro, pero no
1: tendría por qué, porque podría ser una fee directamente, ¿no? Al final el relay va es dependiente de, de, cómo es, de las fees que estés pagando y lo grande que sea la transacción. O sea que no tendrías por qué tener un valor en esa dirección.
0: Pues es así. Si realmente esa... hay valor,
1: no sé por qué, pero. Se me puede estar y... escapando algo, ¿eh? Pero... No, y de
0: hecho, en el VIP, que es una de las cosas que me sorprende, o sea, lo, lo explican muy bien: como que, que tú no puedes gastar luego ese hucho y, y que todas las implementaciones de wallets no deberían reflejar eh, esas fracciones de Bitcoin que se están recibiendo en la transacción de notificación porque es uh -huh. súper tóxico. ¿no? Es, uh -huh. Te está conectando ah, vez... con la persona que te quiere pagar y eso lo quieres enmascarar. De hecho, en el VIP explican que tú podrías tratar uno a uno esos huchos y pasarlos a un servicio de mezcla no mixing, o de transacciones uh -huh. colaborativas, ¿no? Eh, pero nunca gastar eh, en combinación con otros huchos, porque es muy tóxico. Entonces ya es algo claro, que en el propio final, VIP Esa dirección,
1: Esa dirección se asocia a ti directamente, porque es como es una dirección estática para ti. O sea, tu dirección de notificación, tu dirección cero, es 100% conocida, es, es básicamente lo que estás contándolo Madre a todo el mundo. Es como una catedral. Es 100%, 100%. Entonces, si cualquier dinero que se envía a esta dirección lo utilizas como input conjuntamente con otras direcciones que tengas en tu wallet, le estás diciendo al mundo que es tuya, literal. Obviamente, las implementaciones que se han hecho de esto, estas cosas no pasan. Simplemente es, es tener en cuenta de que es, eh, el dinero que se envía ahí hay que ir con mucho cuidado, ¿no? eso es es tóxico, es 100% tóxico y no se debería utilizar. Es posible, o sea, ahora mismo se me pasa por encima porque realmente no lo recuerdo, pero es posible que eh, no se pueda hacer una transacción que únicamente tenga un return. Entonces, es posible que de ahí venga el hecho de que de ahí tenga que haber otra salida y esta salida se haga con el valor mínimo. O sea, no, no lo tengo para nada claro, pero es posible que o no sea estándar o no sea válida en consenso. Seguramente no debe ser estándar, pero ahora mismo se me pasa por encima. Porque si no, no tendría sentido que se esté generando este output de más y que se esté creando este problema, digamos, de recibir dinero a la, a la dirección de notificación eh, cuando eso te podría acabar generando que la gente utilizase este dinero y que de repente toda la privacidad que estés ganando se fuese totalmente por la ventana, ¿sabes?
0: Mm. Es más, preparando el pod, o sea, me ha dado por curiosear porque cosas tan tontas como lo de que dentro de un payment code hay, hay una, una pub, o sea, no hay un XPAP como tal porque faltarían datos Faltaría el fingerprint del parent y faltarían algunos datos que, que están en la construcción de un XPAP. Pero sí que hay una PUB key y un chain code, ¿vale? Que equivale, que son del, de la ruta del M barra 47 apóstrofe barra 0 apóstrofe barra 0 apóstrofe. O sea, todo jardines ¿no? Te vas a la cuenta de la derivación 47. Y entonces yo, pues he hecho el ejercicio, algo de código y he tomado mi payment code. He destilado esto y he ido a generar mi adres de notificación, ¿no? Para ver cuál era mi adres de notificación. Y ahí he encontrado transacciones, claro. Transacciones que, bien hecho, todas las billeteras que utilizo que tratan Payment Codes, no reflejan esos huchos nunca. Están como ocultos, ¿no? Pero yo he encontrado, y una de las cosas que te llevas de este sistema es que sabes cuántas transacciones de notificación has tenido. En Exacto. mi caso, Esa... no es, no es ni secreto, es donde hay 10. Hay 10, hay creo que nueve o 10 conexiones he tenido. Uh -huh. No se sabe quiénes llegar, son. ¿no? Eh... no se sabe quiénes son, pero ha habido 10 conexiones.
1: Claro. Ahí es donde quería llegar yo. El, es el hecho de, primero, op-return, que en general el uso de op-return uh, está como muy desincentivado. Para cualquier protocolo. O sea, Es una cosa que se utiliza y lo estamos viendo muchísimo estos días, ¿no? con todo el tema de inscripciones y demás. Hemos llegado a un punto en el que se está abusando muchísimo de esto. Pero desde realmente la creación de Bitcoin y desde, desde que Opreturn es Opreturn, se intenta que se utilice para lo mínimo posible. ¿Por qué? Porque al final esos Opreturn son datos que no se pueden eliminar. Lo bueno es que no entran al UTX SET, ¿vale? De ahí viene el hecho de que se crease uh, esta propuesta... Pero son datos que se quedan en la cadena para siempre, y que, a no ser que estés corriendo un nodo eh, podado, vas a tener ahí para siempre. Entonces, cual, un protocolo de uso general que se basa en. Me sale pollute en, en inglés, pero ah, en ese eh, no te sabe decir. Contaminar. Eh, sí, pero no, no contaminar como. O sea, no, no lo quiero decir como que sea venenoso, que sea. Pero sí que estás añadiendo datos de más. Estás añadiendo datos que en principio son privados a un sitio que es público. Esta interacción que la podrías hacer de cualquier otra forma, la estás haciendo utilizando un canal público y estos datos se van a quedar ahí para siempre. ¿no? Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte es el hecho de que encima, obviamente, como esos datos están ahí para siempre, tú no puedes saber, como tú decías, quién está interactuando contigo, pero puedes saber cuánta gente ha interactuado contigo. ¿no? Y yo creo que a esto podremos entrar mucho más adelante. Pero pero aquí hay, aquí hay chicha, aquí hay, hay miga.
0: Y ahora, un momento para dos de mis sponsors. HodelHodel Hodel y Minter. HodelHodel Hodel es la página web en la que podrás comprar sat sin K y C que irán directamente a la wallet de tu elección, sin custodia de terceros, sin ceder datos innecesarios y recibiendo esos satoshis vitaminados que luego te permitirán hacer lo que quieras con ellos, sin sacrificios. Hay varios peer-to-peer -to -peer y todos son amigos, todos en una misma lucha, permitiendo la coordinación entre pares para que el flujo de Bitcoin suceda sin necesidad de pasar por el aro de la cesión de datos y el control gubernamental. En Jodel Hodel tendrás la puerta más sencilla para empezar a acumular Bitcoin de capa 1, sin necesidad de tener Bitcoin de antemano, e incluso pronto, también lo podrás hacer en Lightning. Si todavía acumulas Bitcoin lastrado de K y C, ¿A qué esperas para sentir el poder de Bitcoin desencadenado? Echa un vistazo a Hodel, Hodel y empieza a acumularlo desde ahí. Encontrarás más información en la descripción. Iminter, la aplicación peer-to-peer -peer para crear artículos y publicaciones con colaboración abierta. Una especie de GitHub, pero para texto, y que no es de nadie. El contenido es tuyo y se distribuye con otros particulares que también están ejecutando la aplicación como tú. Estos días estoy empezando a cerrar varios artículos en los que he ido trabajando en los últimos meses como el de los menús de la Colk Mark 4, un par sobre los códigos de pago reutilizables de los que te estoy hablando hoy, y otro que vendrá pronto con una guía de 0 a 100 para empezar a testear los Silent Payments antes que nadie. Puedes preguntarle a los Patreons, que ellos ya están armando sus direcciones silenciosas. Pues bien, todo este contenido lo estoy publicando en abierto, en Minter, y se replica automáticamente en Lunático en Punto blog, un servidor que tengo con Minter instalado y que hace las veces de web. Te animo a que descargues Minter, lo instales y después de conseguir tus palabras de recuperación, que hagas Control k y allí escribas lunaticoin.blog. Así añadirás ese grupo de publicaciones a tu lista y no solo podrás leer directamente desde la fuente, aunque me censuren en la web, sino que también podrás comentar y solicitar cambios a todo lo que leas. Así es Minter. Es la leche. Sí, no, no me gustaría quedarme tampoco aquí porque... Hemos entrado con una cosa tan técnica como hoy, nunca sabes en qué te vas a quedar más rato o menos, ¿no? Y nos hemos quedado en esto. Está muy bien, porque tenemos una base muy buena sobre la que seguir construyendo, pero digamos que sería... Hemos visto la parte más fea, ¿vale? De, de, de los payment codes. Ya está vista. A partir de aquí es como que es un camino de bastante más rosas que no el que acabamos de ver. Pero para ubicarnos donde estamos, voy a intentar hacer un caminito, ¿vale? Una historia, como si esto fuera una historia. O sea, aquí tenemos a Bob que eh, sabe que hay gente que le quiere hacer donaciones o está levantando fondos para una campaña y él está muy ocupado y cuelga ahí en su web un payment code, ¿no? Por lo que tú me has dicho, ahora ha venido Alice y ha dicho, mira, le voy a hacer eh, yo un pago a Bob. Y el primer paso ha sido, voy a descifrar eh, esta clave extendida que tiene dentro, voy a localizar esta dirección cero, y voy a construir una transacción donde en un op-return le voy a cifrar mi código de pago, ¿vale? Entonces, ahora estamos aquí. Le hace la transacción y pa, se lo envía, ¿vale? Y aquí podríamos decir que Bob eh, pues ya podría encontrar esta transacción, ¿vale? Pero sin entrar por el lado de Bob, ahora me voy a quedar en el lado emisor, ¿vale? Ahora veremos cómo Bob deshace todo esto. Pero Alice ya ha hecho esto. Esto no es un pago. Esto es como una condición previa que tiene, entre comillas, porque luego de que, ¿por qué entre comillas? Pero es una condición previa que tiene Payment Coach para tú empezar a operar, para que Alice sí. le, empie, le pueda empezar a enviar fondos a Bob. Pero realmente
1: no. Piénsalo, piénsalo. O sea, aquí, aquí quiero entrar en detalle porque eh, vamos, a, ahora vamos a ir de aquí, o sea, de muy, muy, muy arriba, muy, muy, muy abajo, ¿vale? Pero me, me parece que es un buen momento para decirlo. Um, realmente es una condición para que Bob sepa. ¿Dónde Alice le va a enviar dinero? Y aquí está, aquí está gran parte de la gracia de esto. Porque Bob... O sea, el hecho de que estemos utilizando esta parte pública, ¿vale? Y que estemos haciendo como mucho énfasis en que no se van a utilizar direcciones y demás. Bob solamente va a poder generar las direcciones de recepción a las que Alice le va a enviar dinero eh, basándose en la información que le está enviando Alice. Y Alice va a saber las direcciones a las que le tiene que enviar Bob... A las que tiene que enviarle a Bob, perdón. A, a partir de la información que ha obtenido de su código de pago.
0: Entonces, Por eso, aquí vamos, a hacer la, vamos a hacer el caso de la transacción de notificación, porque creo que así podremos entrar en el caso de la no transacción de notificación. que Eso también uh -huh, es posible. Uh -huh. ¿No? Y de hecho, nos cargaríamos de un plumazo todo lo malo, todo lo contaminante o no contaminante, pero innecesario, que parecería que hemos detectado hasta ahora. ¿no? Pero vale, estamos ahí, le hace la transacción de notificación y ahora Alice dice, ya he hecho, paso número uno, check. Vale, ahora quiero pagar, por favor, déjenme pagar ¿Cómo lo hace?
1: Vale, aquí es donde viene la segunda parte de la magia de figelman porque la primera eh, forma parte de la transacción de notificación y de cómo se hace para que Bob sea la única persona que pueda descifrar la información que Alice está enviando en el overturn y demás, ¿no? Y si quieres que hagamos hablando de ello, podemos, pero a nivel general, lo que se tiene que saber es que Bob va a ser la única persona que va a poder descifrar los datos que hay dentro de ese overturn. Con eso es suficiente A nivel de emisor una vez que ya se ha enviado esta transacción de notificación, Alice lo que puede hacer es, con la información que ha obtenido del código de pago, como estábamos hablando, aquí tenemos la parte de la clave pública de, de Bob. ¿vale? Entonces, aquí va a haber un Diffie Hellman utilizando las claves privadas de Alice y las claves públicas de Bob. De tal forma que Alice va a generar una parte secreta ¿no? y de esta parte secreta se va a generar una dirección. Entonces, ¿qué es lo que yo sé de ti hasta este punto? yo Lo que yo sé de ti es tu clave pública que la ha obtenido extrayéndola del código de pago. La cosa que yo sé únicamente de mí, que nada más vas a ver, van a ser mis claves privadas. ¿No? Entonces, utilizando mi primera clave privada, yo puedo agarrar la parte pública que conozco de ti, vale, generar un secreto, a partir de aquí, hacer un hash, derivar un par de puntos a los que... No hace falta que entremos porque realmente no tiene sentido uh, para, para que se entienda. Y con esto generaremos la primera dirección a la que yo te voy a querer enviar. ¿no? Y... Es una, esto es una dirección de Bitcoin, 100%. es una clave pública y de aquí generemos una, una dirección. no Entonces, yo desde aquí te puedo enviar esta a esta dirección directamente y tú, dado que yo te he enviado la transacción de notificación, deberías ser capaz de deshacer esto, hacer la parte inversa no con tu parte privada y mi parte pública que está dentro de la transacción de notificación, de ahí la necesidad de que haya esta transacción de notificación a, para poder llegar a generar la misma dirección. Entonces, con esta Habiendo generado esta misma dirección, tú tienes la parte pública, que es la misma que he conocido yo, pero además tienes la parte privada que te permite gastar de esta dirección. ¿no? Uh, y aquí es donde quiero hacer el énfasis este, ¿no? que es lo que intentaba decir antes, pero obviamente esta interacción hace falta. Pero la, la parte graciosa es que cuando Alice recibe el código de pago de Bob, en este, en este punto, sin la transacción de notificación, sin decirle absolutamente nada a Bob, Alice le podría enviar a Bob directamente ya. El problema es que Bob no sabría dónde tiene que buscar. No sabría dónde tiene que buscar, no sabría cómo, cómo generar la clave para gastar, no sabría absolutamente nada. Pero...
0: Te, te voy a tener porque aquí hay, un, hay una cosa que nos estamos saltando y que quizá no estamos haciendo suficiente énfasis de, de, de cómo de radical el cambio, que es pagar como veníamos pagando con direcciones, XPabs y demás, a, a lo que es pagar con payment codes. Porque cambia totalmente la perspectiva de quién genera las direcciones. En adreses, en bloques de adreses, en xpubs, eh, siempre es el receptor el que le dice al que quiere pagar, oye, págame aquí. Lo dice él, lo dice un servidor, lo dice quien sea, pero es él, es su iniciativa la que le dice, esta dirección, por favor, págame. Aquí, por lo que tú has dicho, Bob está en una manifestación, por lo tanto, no puede decir nada. Es Alice, la que con toda esta historia Diffie Hellman y demás es Alice la que en base al código de pago de Bob genera las direcciones de Bob exacto yo creo Tócate que aquí es donde viene la gracia
1: aquí es donde viene la gracia ¿no? aquí es donde viene la gracia de este eh, digamos nuevo conjunto de protocolos que quitan la interactividad de que el receptor tenga que darle las claves al emisor no lo que conseguimos con este Diffie Hellman es encontrar una forma común para Alice y para Bob, de generar las mismas direcciones. Entonces, si yo te puedo dar una parte de información que solamente... Eh, o sea, yo te puedo dar una parte de información pública, y a partir de lo que yo te doy público, con lo que únicamente tú sabes, ya no necesitas interactuar conmigo nunca más. Y yo, con tu pa parte pública y mi parte privada, ya no necesito interactuar contigo nunca más. A partir de este momento, tú puedes generar una cosa que yo voy a generar exactamente lo mismo... Esto es magia, esto es, esto es genial, ¿no? Es como, es como si hubiésemos generado un XPAP directamente del aire. del aire. Exacto, sí, sí. Y a, a partir de ahora tú sabes dónde me tienes que enviar, yo sé dónde tengo que recibir, eso es suficiente. No hay más. No hay más.
0: Esto es un Diffie Hellman desde una cosa pública que tú tenías y una cosa privada mía, que nadie sabe, creamos un Diffie Hellman y esto nos da un secreto. Uh -huh. Y es este secreto el que me va a servir a mí como Alice, como la que te quiero pagar, para ir generando direcciones que, que yo voy a poder utilizar, pues hasta que me las acabe, que es creo 2 elevado a la, 2, a, la, a la 32, perdón. 2 elevado a la 32, tienes que son, creo que son 2 millones y medio de direcciones, o sea, no te las acabas. Pues voy a tener 2 millones y medio de direcciones con este truquito para irte generando direcciones. Por canal, por, perso o sea, por, por persona. por persona. Por pareja. O sea, al Exacto. Final es como. Por Sí, no te lo acabas. Eh, por pareja. ¿Vale? Pero es gracias a este secreto. ¿Vale? Y aquí es donde tú dices, vale, o sea, aquí hemos girado la historia de la tortilla de Bitcoin. Ya no es Bob el que quiere recibir, el que define. O sea, es que tú imaginas, es que es mucho, es que te, te peta la cabeza, es normal que Bitcoin cueste entender. Eh, tú cuando quieres, <risa> alguien te quiere pagar, tú le dices, mira, págame esta cuenta. Y si claro. te quiere pagar en lingotes, le dirá, mira, pues vete a este banco, yo tengo una caja fuerte ahí y métemelo ahí. ¿sabes? Pero imagínate que cualquier persona te tuviera que pagar en una cuenta o un lingote y te dijera, "Te he pagado a una exacto. dirección que no conoces, que
1: solamente, exacto,
0: <risa> pero que tú controlas." ¿No? O sea, eso es lo jodido, ¿eh? O sea, te he pagado a una dirección que tú controlas, a una caja fuerte que tú controlas, pero que no tienes ni idea que existe. Y tú dices, "Vale." ¿No? La, la pregunta después, imagínate que tú alguien te llamase así, vieras que no es un príncipe nigeriano, y dijeras, vale, aquí no hay mala fe. Esto no es una cámara oculta. La pregunta que le harías acto seguido es, dame una pista. Dime dónde buscar. no Dime a qué me agarro. Y esto sería el secreto. no
1: La gracia aquí está en el hecho de cómo se genera esto y que tú no le tienes que preguntar porque sabes exactamente dónde vas a tener que ir a buscar. Pero tú un dices el pero El problema conceptual aquí viene. Porque estamos acostumbrados a esto, ¿no? A nivel normal, pues tú das tu cuenta bancaria y ya es suficiente, ¿no? Se reutiliza y nada más, ¿no? Con todas las implicaciones de privacidad que tiene eso respecto al banco y demás. Sabemos cómo funciona el, el sistema tradicional, ¿no? Eh, bueno, sabemos cómo funciona a alto nivel, no sabemos cómo funciona a bajo nivel. A, eh, sin embargo, con Bitcoin nos metemos en estas madrigueras, investigamos un montón, sabemos exactamente cómo funciona todo, ¿no? Y de repente, cuando deja de funcionar exactamente como sabemos, se nos descuadra todo, porque es en plan, ay, 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 ay. Esto ya no es lo que yo conocía, ¿no? Es como que el saber mucho nos impide ver más allá y nos impide ver cómo se pueden hacer cosas de forma diferente, ¿no? Pero por suerte se pueden hacer, formas de, se pueden hacer cosas de forma diferente que son exactamente igual de seguras y que tendrán sus trade-offs, como iremos viendo, ¿no? pero se pueden hacer.
0: Entonces, yo lo hago tanto énfasis en el secreto porque creo que va a ser muy importante entender el, el, el recipiente de este secreto, ¿no? que estamos acostumbrados a que hay una comunicación entre pagador y emisor, eh, cuando tenemos una empresa le decimos al proveedor lo que nos tiene que pagar y dónde nos lo tiene que hacer, pero aquí la gracia es que asumimos que, yo te digo que está en una manifestación, pero podríamos as asumir que es Julian Assange y está en la cárcel ¿no? y no tiene comunicación con el exterior. ¿no? Entonces imagínate ese nivel por ponernos extremos de necesitas una forma de poder Emitir eh, direcciones sin que tú puedas emitir direcciones, ¿no?
1: Y sin que nadie tenga que estar haciéndolo por ti, por ejemplo, porque Julian Assange podría estar en la cárcel y alguien está gestionando su perfil de no sé qué, y cómo sabes tú que le estás enviando a Julian Assange y no le estás enviando a la persona que lo está
0: gestionando, ¿no? Ni tener un servidor, porque el servidor se tiene que pagar, ¿no? Entonces. Eh, se puede es, ahí es donde está el core del problema de, uh -huh. de que intentemos rizar el rizo y encontrar una solución que nos permita eh, tener direcciones que no sean la misma, porque si no, el gobierno va a estar echando un ojo, ¿no? Y entonces va a decir a la que esos fondos se muevan colleja, sí entonces eso, ahí es donde está la amiga. no Pero hago énfasis en el secreto porque el secreto que sacamos con Diffie Hellman es lo que de momento hemos hablado que tú decías que no te acaba de gustar en Payment Codes, como está establecido, una de las formas, hay dos formas, podemos entrar en esto, que es que, vale, pues el secreto para que Julian Assange o Bob sepa que Alice le quiere enviar un pago y que sepa dónde buscar, dónde le ha dejado ese lingote, dónde le, a qué cuenta se lo ha enviado, ese secreto se lo deposita en una transacción de notificación que es la primera de la que hablábamos, ¿no? Y se lo pone dentro de un op-return, cifrado, bla, bla, muy bien. Pero se lo mete en un op-return, ¿vale? Esa es la forma de comunicarle un secreto. Como Bob está o Julian Sánchez está solo escaneando una dirección, sabe todos los secretos que le están dejando. ¿no? y puede revisar los secretos y a partir de los secretos puede encontrar dónde le están dejando el lingote guardado en qué campo del mundo le están dejando el lingote guardado vale eso es un problema de diseño por cómo se ha pensado en payment code vale eh, yo lo que le, yo lo, viendo cómo está la mempula ahora más allá del op-return que a ti no te gusta para mí es un problema porque te obliga a generar una transacción que ahora mismo una transacción básica que podría ocupar algo menos de 200 bytes si vas a pagar a 300 sats por byte, te estás yendo a 60.000 sats, que son aproximadamente unos 24 euros. O sea, el hecho de que tú le quieras pagar, si, si lo quieres hacer ya, ¿no? Si, si no tienes tiempo, o sea, si te puedes esperar, pues, pues te esperas. Pero si lo quieres hacer ya, a, a mí lo que me puede tirar para atrás es decir, hostia, es que para yo empezar a tener una relación de pagos con esta persona, me veo obligado a hacer una transacción. Y esa transacción, si yo le quería enviar 10 euros... Pagar 24... Eh, bruh, sin haberle enviado dinero. Solo en fees.
1: Además, y teniendo en cuenta que, es, de nuevo, ¿eh? es para hacer una interacción que solamente es necesaria entre tú y yo. Eh, se utiliza la cadena, de nuevo, para, para evitar... No para invitar, perdón. Para evitar eh, la interacción entre tú y yo. Es, es parte de lo que ya hemos estado hablando. ¿no? Eh, cuanto menos interactivo es un protocolo, mejor porque te permite hacer las cosas de forma mucho más offline. ¿no? Pero claro, si... El, el coste de entrada en momentos como ahora es prohibitivo, pues,
0: pues tienes un problema, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos esa otra forma que te la estabas haciendo encima antes de decir... Mmm, es que tú podrías generar pagos sin transacción de notificación.
1: Sí. Como en todo, ¿no? Hemos estado hablando de bastantes temas... Eh... Y bueno, ya llevamos años ¿no? hablando de, de protocolos y demás, ¿no? Y siempre te digo lo mismo, que nunca hay un cambio que sea trade off free, ¿no? Siempre cuando gratuito, das por un lado siempre hay exacto, algún peaje. Exacto, cuando das por un lado eh, quitas por otro, ¿no? Esto al final es como si fuese una cuerda, ¿no? Y si estiras por un lado, pues se te va el otro, y si estiras por aquí se te va el otro la cuestión está en que no es una cuerda que esté simplemente con dos, con dos extremos, ¿no? Seguramente es un, una cuerda que tiene otra cuerda por aquí y otra por aquí y tú vas estirando y esto se te modifica hacia un lado y luego se te modifica hacia el otro y tienes que ir como jugando un poquito en función de lo que, de lo que quieres hacer, ¿no? Aquí existe una segunda forma, ¿no? La forma offline, digamos, de, de hacer esto en la que si es offline con respecto a la cadena tiene que ser online con respecto a nosotros, ¿no? O sea se puede hacer esto de la forma en la que la interacción que estábamos quitando añadiendo la cadena, la volvemos a poner a base de comunicarnos entre tú y yo una vez, ¿no? Eh, sería, digamos, el, el símil o lo análogo a pues enviarte un
0: Xpap direct, eh, inicialmente o, bueno, lo que todo lo que hemos ido viendo, ¿no? O sea, en lugar de notificarte por la cadena de, hey, te voy a pagar, es notificarte, que básicamente es decirte mi eh, payment code desde la cadena, te lo puedo decir por Telegram. O por exacto. un mensaje de. O escaneando.
1: Exacto, sí, o te es... puedo poner un QR y lo escaneas. O indiferentemente, ¿no? Habría como una interacción inicial que sería la de. Esto, recordemos, es para que eh, el emisor del pago pueda hacer el. Pueda comunicarle al receptor del pago cómo se va a establecer este canal, ¿no?
0: Básicamente el secreto. Básicamente.
1: Exacto. Eso sí, que sí. decíamos Básicamente es... Para que se para sepa de o sea, buscar como... el lingote. Claro, claro. O sea, la cuestión es. Si tú me vas a pagar a mí, tú sabes mi payment code, sabes mi painting porque lo tengo público, ¿no? Si queremos establecer esta interacción, esta conexión, este canal, este, este contrato, este lo que quieras llamarle, necesito tu parte. Tú la mía ya la sabes. Si nos conocemos, no hay problema, porque tú sabes la mía y yo sé la tuya. Pero si no nos conocemos, es donde viene la parte en la que para yo poder saber cómo generar las direcciones en las que voy a recibir, necesito saber tu parte. Vale. Eh, lo que hemos visto hasta ahora es que esto se envía con el opreturn. return pero podría ser esto lo que decía yo, ¿no? Escaneas un QR o me envías un mensaje o lo que sea, ¿no? Problema, estamos añadiendo interacción de nuevo. Estamos haciendo que Julian Assange ahora de repente tenga que contestar por Telegram a, eh, no sé, eh, Guerrilla, porque le quiere pagar. ¿Me explico? Que estaría muy bien, pero seguramente Julian pues, Assange no tenga acceso a ese teléfono
0: para... Oh, y para y hay un problema, que te esto, esto es un problema más gordo que... O sea, para Julian Assange es imposible. ¿Vale? Eh, supongamos que ya no tiene internet donde está. Que supongo uh -huh. que la cárcel donde está no tiene. Pero eh, es que si... A ver, a, tía, a mí me han abierto 10 conexiones. Pero si eres Julian Assange, podemos asumir que te van a querer abrir conexiones 5.000 personas. ya yeah. uh -huh. ¿Qué tienes que abrir? ¿Qué tienes que dialogar con 5.000 personas? Uh -huh. ¿Tienes que uh -huh. procesar, añadir 5.000 códigos de pago a tu billetera de uh -huh. forma manual o creándote un script para que te lo hagan pero ya te tienes que poner a trabajar o sea la interacción se va a las nubes uh
1: -huh. aquí además hay más problemas ¿eh? lo, esto que estamos viendo ahora lo vamos a ir solucionando y vamos a, ir a, a crear nuevos problemas y vamos a crear nuevas soluciones y nos quedaremos en un sitio diferente dentro de esta de este digamos polígono de, de propiedades, ¿no? Pues estamos aquí, pues nos quedaremos a lo mejor un poquito más aquí, ¿no? Ima, imaginaos que tenéis como un pentagrama o un polígono de X lados, ¿no? Y que ahora mismo pues tenemos un pequeño dibujito que se va más hacia unas propiedades o hacia otras y pues vamos a movernos un poquito hacia aquí o un poquito hacia allí. Y en función de que, cuáles sean tus requerimientos, pues te quedarás en un sitio y te quedarás en otro,
0: ¿no? Con, con transacción de uh... notificación estábamos en un sitio donde teníamos... Cero interacción, asumiendo que el, el que Alice recoja el payment code del, de Bob eso es cero, o sea, tenemos que asumir que en algún momento no puedes pensar, quiero pagarle a Bob y sin saber ninguna información, saber dónde pagarle, ¿no? O sea, asumiendo que eso, ese movimiento no existe, no es interactivo, eh, cero interacción y máxima privacidad. O sea, las direcciones no se relacionan entre sí. Estábamos en ese, en el idilio perfecto y posibilidad de recurrencia a todo lo que quieras, ¿vale? O sea, estábamos como en en, 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 sí, en, no te gusta tenemos un poquito de privacidad ahí con lo de la
1: notificación y que se puede vale, saber cuántas notificaciones has tenido y tal, pero vale o, o, sí, sí. estaríamos en un Maximi 95% de 100 sí, estábamos maximiz maximizando privacidad sí
0: exacto, y ahora con este sistema de tener que anotar mmm, código de pago a código de pago eh, la interacción mmm, la perdemos, o sea, añadimos mucha interacción, ¿vale? Uh -huh. y si eres una persona conocida, pues muchísima Seguimos manteniendo máximo. privacidad.
1: Llegamos a un 100% de privacidad. Aquí sí que no estás haciendo ningún leak de nada. Perfecto. 100% de 100%. privacidad. Nunca hay 100%, digamos, seguramente. No, sí. vale. Llegamos en al el... punto máximo al que realmente podemos llegar con, con una interacción como esta, ¿no? Pero generamos problemas diferentes. ¿vale? Una parte que no hemos comentado, que es muy bonita de, de Payment Coach, uh, es que el hecho de que estemos utilizando transacciones para enviar estas notificaciones hace... Que únicamente con nuestra clave, con nuestro, con nuestro seed, con nuestras, palabras, la nuestras 24 mm -hmm. palabras, sí, podamos recuperar todo lo que ha pasado asociado a nuestro vale, a nuestro código de pago, a, a, a esta billetera que tenemos con, con a este protocolo concreto, no, con BIP47. ¿Por qué? Porque toda interacción pasa en la cadena. Lo único que necesitamos hacer es reescanear todas las interacciones que ha habido, a, nuestro, a nuestra dirección de notificación. Y a partir de aquí podemos saber toda la gente con la que hemos tenido estas aberturas de canal, este, estas transacciones, ¿no? Y a partir de aquí regenerar todas las direcciones en las que hemos recibido y tener todo el histórico, ¿vale? Simplemente con tu semilla. Esto es perfecto. O sea, perfecto. Esto es óptimo a nivel de gestión de recuperación de wallet.
0: Porque solo tienes sigues teniendo ese elemento privado único a guardar.
1: Exacto, exacto. Es como que minimizas la cantidad de información que tienes que guardar para poder reconstruir tu billetera. Y al final, o sea, esto es de lo mejor que te puede pasar, porque cuanta más información tienes que guardar, o tienes un problema... O sea, o más información puedes perder, o más recursos tienes que dedicarle a esto, ¿no? En el momento en el que quitamos esta parte, en el momento en el que hacemos que esa parte no, no forme parte de la cadena, hacemos que ya no se pueda escanear esto únicamente con la, con la semilla, ¿no? Entonces aquí tenemos dos opciones. Tenemos la opción en la que eh, tenemos muchísima interacción, como estábamos hablando ahora, ¿vale? Y hacemos que toda la responsabilidad de esto recaiga sobre el usuario. ¿Qué implica aquí? Implica que cada vez que tú abres un canal de… Estoy, perdón, es que estoy diciendo canal todo el rato y no quiero que la gente se confunda con canales de pago de, de lightning y demás, ¿vale? Pero es simplemente porque conceptualmente es lo mismo, es, es un canal de… De interacción, interacción entre de dos
0: personas, ¿no?
1: Exacto. Entonces, cada vez que tú añades a una nueva persona, digamos, a tu, a tu libro de direcciones de personas con las que vas a interactuar, no, tienes que añadirlo a tu backup. Te Vas a tener que tener un backup a, a partir de ahora. ¿no? Y este backup va a incluir tu semilla, que ya la incluía. y este va... Espero que el backup de tu semilla sea relativamente seguro, pero necesitarás metadatos a partir de ahora. Ya mm -hmm. la semilla no es suficiente. ¿Y estos metadatos qué son? Estos metadatos son todos los códigos de pago de todas las personas con las que has establecido, digamos,
0: contrato entre, entre pares, ¿no? O sea, digamos que acabaríamos en una especie de, de Word, de TXT, donde tendrías que ir acumulando, eh, si te confías en lo digital, todas la, las de, perdón, todos los payment codes de la gente que ha querido enviarte pagos para que esa transacción de notificación no existiese, ganases ese extra de privacidad a cambio de mucha interactividad y un mayor coste de almacenamiento en cuanto a que te va a suponer guardar más elementos y tener más cuidado y crear redundancia, etcétera. etcétera. Mm -hmm.
1: Hay que decir que esta mayor interactividad también se puede quitar. Entonces, mm. Como hemos hablado antes, todos son teledops. Y esto Samurai lo hace ya. Uh, tú puedes tener estas interacciones offline como estamos hablando ahora, pero puedes tener paintings y puedes tener, eh, digamos, un repositorio de paintings y que en vez de que seas tú quien está a, haciendo esta interacción, digamos, a manija, ¿no? Puedes delegar esto a un servidor, ¿no? Digamos, tú le dices tu Payneam a alguien, o sea, lo, pones tu Payneam en, en un repositorio de Payneams, ¿no? Y una persona puede ir y buscarla directamente de allí, ¿no? O sea, aquí está la gracia esta de lo que hablabas tú antes, ¿no? El, el nombre este cortito o el, el robotito ¿no? que, que después traduce. O sea, yo lo que te podía dar a ti simplemente es el Payneam name, tú vas al repositorio... Eh, lo buscas y ahí tienes el...
0: Pero estás confiando en un tercero. Aquí sí que estás confiando en que el repositorio no se venga abajo. O que no pasen 10 años y digas yeah, ya no está esto, ¿no? Uh -huh. Y nadie tiene una copia. Entonces estás confiando uh -huh. en que alguien haga los deberes y no tú. Bueno, estás teniendo un punto
1: central de fallo, ¿no? En el, si confías directamente en esto y, y deja de funcionar, pues eh, digamos que... O sea, esta, esta parte se da para mejorar la experiencia de usuario. Uh -huh. El problema está en si... Quitando esta mejora de experiencia de usuario, el sistema se convierte, no inusable, pero
0: tiene una uh -huh. barrera,
1: digamos, un, una fricción demasiado demasiado alta para el usuario. Esto ya depende del usuario, o sea, al final puede ser que sí, puede ser que no, no me estoy politizando para nada en si es mejor o es peor. Simplemente estoy queriendo como puntualizar ¿no? que al final eh, puedes delegar parte de esta responsabilidad a alguien más, porque al final es información pública.
0: De hecho, escribiste ¿no? un tuit y le preguntaste a Samurai y ellos te contestaron de, de cómo lo hacían ellos y creo que guardaban un archivo si lo hacías a través esto, de su wallet.
1: Esto lo pregunté con el tema de los backups, porque no me acabo de quedar claro, pero yo entiendo que el backup lo guardas tú en local. Eso es lo que estaba comentando yo ahora de eh, qué pasa si en vez de eh, hacer las interacciones a base de notification transactions en la cadena, si las hacer offline, ¿no? Porque, claro, estaba haciendo mis deberes de cómo funciona todo esto para poderlo explicar al detalle, ¿no? Y en el, cuando llegué a la parte offline fue en plan, pero un momento, si lo hago offline, necesito saber el código de pago de cada persona, ¿no? Entonces es como, ¿esto dónde, dónde se guarda? ¿Cómo, ¿Cómo se hace el backup? Eh, ¿Cada cuánto se hace el backup, no? Es como, ¿hay alguna forma...? O sea, yo esto realmente se lo digo a, a un servidor y luego lo sabéis vosotros si me lo enviáis, lo guardo en, lo, lo guardo en local... ¿Y cada cuando tengo que hacer un backup de esto? Porque, claro, es, es información que ya no puede recuperar desde la semilla, no es lo que estábamos comentando ahora. Y mm -hmm. lo que me respondió Samurai es que el backup se hace cada vez que eh, se cierra la aplicación, o sea, cada vez que sale de contexto, digamos, y que se guarda el local. Entiendo que se guarda el local, quiero, quiero creer. Me mm -hmm. extrañaría que no se guardase el local.
0: Y con esto... Hemos tenido una visión, yo creo, bastante general. Solo me falta un punto de preguntarte sobre Payment Codes. O sea, hemos visto que es a través de un secreto que se crea desde una información pública, utilizando un Diffie-Hellman. Es a través de ese secreto que se pueden generar pues infinidad prácticamente de direcciones y que son las que se utilizan para que Alice le pague a Bob, ¿no? Este secreto se ha de comunicar a Bob de alguna forma, ya sea a través de la cadena de bloques, vía una transacción de notificación o rompiendo el mantra de intentar no interactuar, interactuando y transmitiéndoselo fuera de banda, por Telegram, por algún canal de comunicación. De esta forma, Bob mm. sabe dónde buscar los fondos que le estará enviando Alice o cualquier pagador y, eh, o sea, cada uno su código de pago y así podrá saber cuántos fondos realmente tiene. Porque las wallets, como funcionan hasta ahora, pues eso, eran ellas las que generaban las direcciones y eran ellas las que sabían dónde buscar si hay fondos. En este caso ha sido el pagador el que ha generado las direcciones y Bob necesita tener esa información para saber, para decirle a su wallet, oye, mírame esas direcciones a ver si van recibiendo fondos también y que la wallet le pueda expresar el balance total de los, las monedas de Bitcoin que tiene. Aquí la duda que tengo, o sea, entendiendo a Diffie Hellman, habiéndolo visto gráficamente, ¿eh? vale, muy bien. O sea, de encontrar las direcciones donde Alice le ha pagado, muy bien. Pero ¿cómo lo hace Bob para luego gastar? ¿De dónde saca la private key de esa, de esa public key que le ha generado Alice? Buena pregunta. Aquí lo
1: que se hace es, estamos hablando del secreto este eh, anterior eh, que Alice estaba generando, ¿no? O sea, Alice lo que hacía era utilizar sus claves eh, privadas, ¿vale? Para generar el secreto que Bob después podría deshacer, ¿no? Y se generaba utilizando la parte pública que, Bob, que Alice ya sabía, ¿no? Que esto era la, la correspondiente a la, a la dirección cero. Entonces, Bob lo que hace es hacer lo contrario. Bob, a partir de ahora, lo que sabe son las partes públicas que Alice eh, utiliza para generar este secreto, ¿no? Entonces, lo que puede hacer es hacer la parte contraria utilizando la clave privada de, de su dirección cero y las públicas de Alice, generar ese secreto, hacerle el tweak que esto es la, la parte esta que no, está, no, no hemos hablado antes, pero al final uh, esto se hace de tal forma que únicamente Bob lo pueda gastar, ¿no? Entonces, eh, digamos que Bob llega al mismo secreto que llegaba Alice con, con su parte privada, ¿no? Y como Bob está utilizando su parte privada, Bob, gener Bob, Bob puede generar la parte privada que gasta de, de la dirección a la que está enviando Alice, ¿no?
0: O sea, la parte pública la ha generado Alice con información una privada suya, pero para reducirlo al absurdo, es Alice ha creado una dirección que es de Bob con información pública. Y como exacto. Bob tiene información privada de esa privada, pública, exacto. puede gastarla utilizando esa privada.
1: Exacto. Y la gracia en la aquí es está... Simple. ¿no? En la, es, cuando te lo explican bien, yo creo que es simple, ¿no? pero cuando no, te pita un poquito la cabeza. La gracia está aquí en que siempre, cuando estamos hablando de claves, desde la privada se puede generar la pública, pero desde la pública no se puede generar la privada entonces aquí claro el oyente que diga no claro pero ahora a Bob solamente tiene su parte privada pero es claro pero desde la privada se puede generar la pública ¿no? la gracia es que es unidireccional o sea va hacia un lado pero no hacia el otro de ahí viene el hecho de que tú puedas siempre dar claves públicas sin ningún tipo de miedo de que eh, te vayan a reventar la privada ¿no? aquí es, eh, es, la, es la parte del problema del logaritmo discreto en curvas elípticas se puede ir hacia un lado pero no se puede ir hacia el otro no
0: y ahora un momento para mis otros dos sponsors Bitrefill y CoinKite Bitrefill es la página web en la que podrás comprarte todo pagando con Bitcoin. Y cuando digo comprarte todo, también lo puedo pensar al revés. Bitrefill es la web donde podrás vender Bitcoin a cambio de todo. A lo que añado, sin preguntas de más en la gran mayoría de sus tarjetas regal. ¿Qué Bitcoin se pone en modo Bully quieres capitalizar? ¿De qué cantidad estamos hablando? ¿Es para comprarte algo en concreto? ¿Algo así como para vivir? ¿Y por qué no venderlo a través de Bitrefill en tarjeta regalo de Carrefour, o de Zara Home, o del Corte Inglés, o de frávega o de Ikea, o de Maison Dumont, ¿no? O de Amazon, o de MediaMark. Como ves, opciones hay cientos y entender el potencial de Bitrefill es inmenso, con lo que te animo a que entres en su web y revises su catálogo. Si crees que ya lo conoces, vuélvelo a hacer. Te sorprenderá la cantidad de nuevos productos que siguen añadiendo. En mi día a día Bitcoiner, Bitrefill es capital. Y es la empresa fabricante de los dispositivos Bitcoin más icónicos como la Call Card Mark 4, los Open Dime, los Block Clock o los TapSigner. Y pronto, la Colcar Q. ¿Qué ganas le tengo a esta última? Creo que soy de los más pesados que deben tener, porque les bombardeo mes sí o mes también para ver que me digan cuándo sale ya, ¿no? Porque la quiero probar, quiero ser de los primeros en recibirla y así poder hacer un review en profundidad. Especulando, y no es que yo sepa nada. Creo que la veremos en el mercado hacia primavera. Y si consigues ser esa Colkar Mark 4 mejorada al infinito con teclado rápido como el que tenían las Blackberries, jugar con tu calculadora de curva elíptica será una delicia. Tú también puedes ser de los primeros en testearla reservándola en su web por 199 dólares, o puedes pasarte al presente y subir el nivel de tus satoshis con la Colkar Mark 4. Esta nunca defrauda. Me gustaría cerrar Payment Codes con un resumen de adopción porque no va mal, ¿eh? no va mal. Pese a reticencias que comentabas tú ahora, por ejemplo, Core creo que nunca se lo ha planteado por el hecho de utilizar eh, return y de esta transacción de notificación, pero Samurai Wallet fue la primera en implementar Payment Codes en 2018 y ha sido el Baluarte, ¿eh? ha sido el que ha defendido y sigue a capa y espada que esto debería adoptarse más y estoy de acuerdo con ellos porque es la mejor solución que tenemos sobre la mesa, veremos si a futuro podemos tener algo mejor la siguiente wallet que lo implementó fue Sparrow en diciembre de 2021. Stack Wallet, que es una wallet que es multicoin, y lo interesante de esta wallet, que por eso la menciono, es que está disponible en iOS, porque en iOS es como el patito feo de todos los Cypherpunk, porque Apple aprieta mucho y todos los desarrollos acaban yendo a Android. Pues Stack Wallet te permite tener, pagar y recibir, de Payning. ¿Vale? En su parte de, que tiene de, de Bitcoin. Interesante. Luego tiene shitcoin para aburrir. Y Blue Wallet, eso fue en febrero de 2023, o sea, este año, eh, que dejamos. Y Blue Wallet en abril implementó para poder recibir pagos. No los puede enviar, pero puedes eh, recibirlos. O sea, puedes crear un código de pago. ¿Vale? Y, eh, pero es como medio raro. O sea, no está... Lo ha hecho, es como un proyecto que yo diría que está como a medio cocer. Se nota cuando lo intentas utilizar. Entonces, lo pongo sobre la mesa porque ha habido un esfuerzo, pero entre comillas, ¿vale? Y diré dos cosas más que no son de wallets que lo tengan implementado, pero por ejemplo, hay un pool de minería que es Linkcoin, Mining Pool, que permite a los hashers que están ahí empujando su hash, recibir payouts a un paynim. Así no se reutiliza, que los pools de minería normalmente reutilizan direcciones a manta cuando le pagan a, a los mineros que le están dedicando hash. Pues mira, es una forma para no reutilizar direcciones que tiene implementado y bravo por ellos. Seguramente
1: para evitar todo
0: el tema este de la interactividad, es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es implantarme una dirección y no me a la cabeza. Claro, es la, la forma que teníamos hasta ahora, ¿no? Supongo que habrá habido gente que habrá propuesto utilizar un XPUB. Seguro, pero... y no les, costaría, no les costaría mucho más, ¿eh? Tampoco. No. Y luego, por otro lado, decir... Que hay una polémica que lleva un par o tres semanas entre nosotros y es que tenemos un pool que te permite hacer pago payouts a Paynim y luego tenemos un pool que te censura, deja fuera, filtra, llámale X, cada uno dice, oh, no, no es censura, no, es filtro, no. Vale, llámale X, pero que deja fuera transacciones de Paynims, Transacciones que utilicen Payment Codes porque este pool es Ocean Mining eh, ellos est no están nada de acuerdo en que se llene la cadena de bloques con datos ajenos a operaciones mmm, que ellos llaman económicas o financieras. Y, por uh -huh. lo tanto, las, las de o sea, filtran op-returns superiores a 40 bytes. Y esto tiene uh -huh. más. Y, por lo tanto, filtra esas transacciones y no las utilizan. que es porque claro, lo que utilizan... filtra
1: es la transacción de notificación. Es lo que estábamos hablando antes. ¿no? Es la parte que, que genera más controversia. Es... es... O sea, en general, desde que se creó el Bip 47, es más, si, si leéis Bip 47 veréis que e incluso que se, se propone el sistema y se hace y demás, pero se hace como énfasis en el hecho este de que ay, no sabemos si esto se tendría que implementar o no porque tiene este, tiene este problema, tiene este, este punto ¿no? que, es con, que, que genera mucha controversia. Pero básicamente para hacer, para hacer un poquito de énfasis a que una vez que el canal está establecido, el resto de pagos se pueden hacer sin ningún tipo de problema. O sea, lo que están censurando es la transacción de notificación.
0: O sea, si hubiera alguien haciendo operaciones con paynims sin transacción de notificación, que lo hicieran todo incluso fuera de banda, y, y vamos a poner el caso extremo de que solo eh, enviasen transacciones para minarse a Ocean Mining, eh, ellos no tendrían problema, porque no estarían incurriendo en una transacción que llevase un Así que...
1: O si el canal ya se hubiese establecido, que pues ya estuviese. Establecido. Establecido.
0: Claro. Uh -huh. Pero creo que es, es, un, es un buen dato a tener en cuenta. Y hasta aquí este segundo episodio sobre los códigos de pago reutilizables. Te animo a que practiques con ellos. Los puedes probar en Samurai Wallet o en estas otras wallets que te he comentado. Si quieres en escritorio, yo iría directamente a Sparrow. Si lo quieres probar en un Android, pues yo iría a eh, Samurai Wallet. O si tienes un iOS, pues Stack Wallet. Pruébalo en cualquiera de estas. Te animo a que lo hagas primero con monedas de testnet. Eso siempre te va a ser más fácil en Sparrow, en escritorio. Pruébalo, anímate a encontrar otra gente que lo quiera probar y así entre varios, pues primero os creáis esa transacción de notificación y luego utilizáis los códigos de pago para ver cómo realmente cada vez que envías genera una nueva dirección sin que le tengas que estar pidiendo a esa otra persona que esté activo y que te vaya entregando direcciones. Probando todo esto porque de aquí muy poco viene la última iteración de su so posible solución a esto de los pagos con recurrencia y privacidad que Bitcoin está necesitando. En 2024 es muy posible que veamos los silent payments y aquí vamos a despiezarlos en el último episodio de esta serie y también en el blog te contaré cómo armar tu propia dirección silenciosa. Si es que se me permite la traducción, pues te contaré cómo armarla incluso antes de que lleguen a Bitcoin Core. Te saludo pronto.